0: ஸ்ரீ குருப்யோ நமக குரு பிரம்மா குருவிஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரர் குரு சாட்சாத் பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக இன்றைக்கி நம்ம நாரத சரித்திரத்திலேருந்து இன்னொரு பாகத்தை பார்க்க போகிறோம் இன்னொரு கதையை பார்க்க போகிறோம் எல்லாருக்குமே தெரியும் வேதவியாசர் அவர் வந்து ஒரு பகவானுக்கு ஒப்பானவர் கிட்டத்தட்ட வந்து நமக்கு அந்த பாகவதம் அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷத்தை நமக்கெல்லாம் வந்து எழுதி கொடுத்தது வந்து வேதவியாசரவர்கள் உபனிஷத் எழுதியிருக்காரு அப்புறம் வந்து பல புராணங்கள் எழுதியிருக்காரு என்ன சொல்கிறதெல்லாம் வைரங்கள்னு சொல்லலாமா வைடூரியங்கள்னு சொல்லலாமா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அந்த மாதிரி அற்புதமான ஜெனரேஷன் டு ஜெனரேஷன் அதை படித்து வந்து பயன்படுற மாதிரி அவர் எழுதியிருக்கார் வியாசதேவர் வேதங்களை நான்காக பிரித்தார் அவரோருடைய சிஸ்டர்கள் தான் அதை வந்து நான்காக பிரிக்கிறாங்க ரிக்வேதம் சியாம வேதம் யஜுர்வேதம் அதர்ணவேதம்னு சொல்லி அதை நான்காக பிரிக்கிறாங்க பதினெட்டு புராணங்கள் எழுதுறாரு அதில் ஒரே ஒரு புராணம் மட்டும் அவருடைய தந்தை பராசரை எழுதுகிறாரு அது வந்து விஷ்ணு புராணம் மீது எல்லாமே வந்து வியாசரம் தான் எழுதுறாரு அதனால தான் அவருக்கு வியாசரூபாய விஷ்ணுவேன்னு சொல்லி சாஸ்திராமத்திலேயே விஷ்ணு சாஸ்திராமத்திலேயே வந்து சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் நீங்கள் நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அவர் வந்து பல புராணங்கள் எழுதினாலும் இந்த பாகவதங்கிறது மட்டும் மகாபுராணமாக கருதப்படுது அதை எழுதுறதுக்கு வந்து எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளோ ஞானம் இருக்கணும் ஏன்னா பகவானோட ஒரு சுரூபமாகவே அவர் வந்து கீழே வந்து இதெல்லாம் வந்து மக்களுக்கு கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக இதிகாசங்களை எழுதுவதற்கும் வேதங்களை எழுதுவதற்கும் அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரிஷியாக என்ன மாதிரி சராசரி மக்களுக்கு பகவான் எத்தனை அவதாரம் எடுத்தார் அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா பத்து அவதாரம் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் பகவான் விஷ்ணு மொத்தம் இருபத்தி நாலு அவதாரங்கள் எடுத்ததாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சொல்லியிருக்கு இப்போ எல்லா புராணங்களையும் வேதங்களையும் உபனிஷத்துலேயும் நிறைய விஷயங்கள் எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் அப்போ அவர் இன்னும் பாகவதம் எழுதலை மகாபாரதம்லாம் எழுதிட்டார் எல்லாம் பண்ணி எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் அவருக்கு என்னமோ வந்து இடிக்குது என்னமோ நான் இன்னும் செய்ய வேண்டியது இருக்குது நான் இன்னும் பகவானை திருப்திப்படுத்தலை ஏதோ ஒரு பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க பேசிக்காகவே நமக்கு மனசில் வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தால் இப்போ நம்ம மாதிரி சராசரி மக்கள் வந்து நம்ம ஃபாதர்கிட்ட கேட்போம் நம்ம அப்பா கிட்டே கேட்போம் அப்பா எனக்கு எப்படி போகணும்னு தெரியல என்ன முடிவு எடுக்கணும்னு தெரியலன்னு இல்லையா குருக்கிட்ட இப்போது எனக்கெல்லாம் ஆச்சாரியர் இருக்கார் நான் குருவை போய் கேட்பேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மனசில் ஒரு கிளேசம் இருக்குது நான் என்ன பண்ணட்டோம் அடியேன்னு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சாரியர் போய் கேட்பேன் இப்போ இங்கே வந்து வியாசருக்கு வந்து ஆச்சாரியர் யார் அவருடைய குரு யாருன்னா நாரத மகாமுனி தான் அவருடைய ஆச்சாரியர் ஸோ அவர் இவர் மனசில் நினச்ச உடனேயே நாரத முனி அவர் முன்னாடி வந்து தோன்றார் என்னப்பா என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார் அப்போ வியாசர் சொல்கிறார் என்னன்னு தெரியல எவ்வளவோ எழுதி முடித்தாலும் என் மனசில் வந்து நான் எதையோ ஒன்று இன்னும் சரியாக பண்ணலை நான் ஏதோ ஒன்று இன்னும் சரியாக முடிக்கலை ஏதோ இன்னும் நான் வந்து செய்ய வேண்டியது இருக்குது நான் வந்த காரணம் அதாவது நான் நான் வந்து மேல்லோகத்திலிருந்து நான் கீழே வந்த காரணம் வந்து பல நல்ல இலக்கியங்களை எழுதுவதற்காக தான் பல இந்த மாதிரி புராணங்கள் எழுதுவதற்காக தான் நான் வந்திருக்கேன் ஆனால் ஏதோ உன்னை நான் சரியாக செய்யலை அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நாரதர்கிட்ட சொல்கிறார் அப்போ நாரதர் சொல்கிறாரு நீங்கள் வந்து மகாபாரதம்னு அவ்வளோ ஒரு பெரிய காவியம் எழுதுனீங்க அதில் என்னென்ன எழுதினீங்க நீங்கள் அதை எழுதிட்டே வரும்போது நீங்கள் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி ஒரு குந்தி தேவியுடைய சொந்தக்காரன் மாதிரி எழுதிட்டீங்க அவரால் தான் எல்லாமே நடந்தது மகாபாரதங்கிறது வந்து கிருஷ்ணன் வந்து ஆயுதமே எடுக்காம அந்த மகாபாரத போரையே வந்து எப்படி வந்து அவர் பாண்டவர்கள் வந்து வெற்றியடைய செய்தாருங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிந்த விஷயம்தான் ஒவ்வொரு மூவுமே அல்ல சாணக்கியத்தனமான எல்லா மூவுமே வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு இருந்தாலும் நீங்க வந்து அவள் ஒரு சொந்தக்காரர் ரொம்ப திரௌபதிக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு ஆத்ம நண்பன் அந்த மாதிரி தான் நீங்க அதில் கொண்டு வந்துட்டீங்க அதனால தான் உங்களுக்கு இன்னும் உங்கள் மனசை திருப்தி அடையலை அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக கிருஷ்ணர் தான் முழுமுத கடவுள்னு சொல்லி அவரை பற்றி நீங்கள் தியானம் பண்ணி நீங்கள் எழுதினாதான் சரியா இருக்கும்னு சொன்னார் ஒரு நல்ல படத்தை நம்ம எடுத்துகிட்டு நீங்கள்லாம் தேட்டரில் போய் பார்க்குற அளவுக்கு அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு படமாக எடுத்துகிட்டு கடைசியில் வசனமே காதலை கேட்காம அந்த இசையை வந்து ரொம்ப டமடம டமடமாக அடுமு அடுகுன்னு போட்டால் என்ன பேசுகிறாங்கன்னே புரியாது அந்த காலகட்டத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பீம்சிங் சார் படம் ஸ்ரீதர் சார் படம்லாம் இன்றளவும் பார்த்து வந்து ரொம்ப லைக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து ரொம்ப அது அவங்க வந்து அவங்களுடைய கேரக்டர்லையும் வசனத்துலையும் கதையிலேயும் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாங்க அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து அதாவது இதெல்லாம் சும்மா சேர்த்துக்கிட்டேன் அவர் வியாச பகவான் என்ன சொல்கிறாருன்னா அதே மாதிரி நீங்கள் கிருஷ்ணரை பற்றி பேசாமல் நீங்கள் எது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டோ நீங்கள் அதை விட்டுட்டு மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் நீங்கள் பேசுனதுனால ஒரே காக்கா 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 ஒரே காக்கை கூட்டம் அந்த இடத்துல வந்து உக்காந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு ஏன்னா காக்கை தான் எப்போவுமே ஒரு இடத்துல வந்து கூடிட்டு அந்த இடத்துல சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் மற்ற பறவைகள்லாம் பாருங்கள் அது வரைக்கும் வந்து சாப்பிட்டு சைலண்டாக போயிடும் ஆனால் காக்கா அப்படி கிடையாது அது ஒன்று வந்தால் கூட போதும் அது எப்படி கிட்டத்தட்ட ஒரு மற்ற ஒரு பத்து பண்டு காக்கா அவட கூப்பிட்டு வந்துடும் அந்த மாதிரி உங்களுடைய மற்ற காவியங்கள் வந்து ஒரு கலப்படம் மாதிரி இருக்கு நீங்க கண்டிப்பாக கிருஷ்ணர் யாரு அவர் எப்போ பிறந்தார் எதுக்காக பிறந்தார் என்ன நிகழைகள் செய்தார் அவர் வந்ததன் நோக்கம் என்ன அதனால மக்கள் அடைய போகிற சந்தோஷம் என்ன அப்படிங்கிறந்த அமிர்தத்தை நீங்கள் எடுத்து கொடுத்தாலொழியே உங்கள் மனசு திருப்தி அடையவே அடையாது அப்படின்னு நாரதர் சொன்னார் இப்படி அவருக்கு ஒரு கட்டளை நாரதர் மகாமுனி கொடுத்த உடனே இவரும் வந்து நான் கண்டிப்பாக எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு நாரதர் மறைஞ்சிடுறார் அப்போ இவர் உட்காந்து எழுதுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தியானம் பண்ணும் அவருடைய ஹதயத்தில் மனசில் பகவான் தோன்றார் அவர் பகவானை பார்க்கும்போது பகவானுடைய அந்தரக சக்தியான ஸ்ரீமதி ராதாராணியும் பார்க்குறாரு மகாலட்சுமி தாயாரையும் பார்க்குறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு பின்னாடி மிகப்பெரிய மாயா சக்தியான துர்காவையும் பார்க்குறார் துர்கை ஏன்னா இந்த நாட்டுடைய நம்ம இந்த உலகத்துடைய மிகப்பெரிய சக்தி வந்து துர்கை அவங்க வந்து ஒரு மாயா சக்தி நம்ம எல்லாருமே மாயையில் வந்து விடுபட்டு வெளியில் வரணுன்னா கண்டிப்பாக அந்த மாயசக்தியான துர்காதேவியை வந்து நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணி நம்ம ஸ்ரீகிருஷ்ணனுடைய பாதையில் சென்றால் மட்டுமே அந்த மாயாசக்தியிலேருந்து நம்ம வெளியில் வர முடியும் வியாச பகவான் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எழுதும்போது ரொம்ப முதிர்ந்த வயசு அவருக்கு அவர் வந்து எப்படின்னா இந்த எப்படியாவது இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து கிளம்புனோம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுத்துடுறாரு மிகவும் முதிர்ந்த ஒரு வயசில் தான் அவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எழுதுறதுக்கு உட்கார்றாரு இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம எல்லோருமே பாகவத சப்தாங்க கேட்குறதுக்கு ரொம்ப ஆசைப்படுவோம் ஏழு நாளில் ரொம்ப அமக்களமாக வந்து வேலுக்குடினா நொச்சூர்னான்னு பல பாகவதர்கள் அதாவது எவ்வளோ பேர் சொல்ல 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 நம்ம கேட்டிருக்கோம் எவ்வளோ தரம் கேட்டாலும் அது என்னன்னு தெரியல நமக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் கூட இந்த மகாபாரதம் ராமாயணம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வாழ்க்கையில் எத்தனை முறை கேட்டாலும் புதுசாக கேட்குற மாதிரியே இருக்கும் இத்தனைக்கு நம்ம போன வருஷம் தான் கேட்டிருப்போம் ஆனால் அடுத்த வருஷம் திருப்பி போய் உட்காரும் போது மறுபடியும் புது கதையை கேட்குற மாதிரி இருக்கும் அதுவும் பிரேமா பாண்டு ரகன்லாம் வந்து ஐயோ அவங்க வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து அதை கொஞ்சம் கொஞ்சி பாடுவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசுவாங்க கிருஷ்ணரை பற்றி நான் அப்படியே உருகி போவேன் நான் கண்ணில் இருந்து அப்படியே கண்ணீராக கொட்டும் எனக்கு அவங்க வந்து பேசும்போது அப்புறமா தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அதெல்லாம் யூடியூப்லேயே இருக்குது நம்ம யூடியூப்பில் கூட நம்ம வந்து திரும்பி கேட்டுக்கலாம் ஏன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் நோட்ஸ் எடுப்பேன் அவர் சொல்லும்போது சில எழுதிக்குவேன் ஆனால் அப்புறமா எனக்கு தெரிஞ்சது சில யூடியூப்பில் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டாவது அங்கேயே டிவிடியெலாம் வைப்பாங்க எல்லா டிவிடியும் வாங்கியிருக்கேன் நம்ம எவ்வளவோ செலவு பண்ணுறோம் வாழ்க்கையில் ஆனால் நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் செலவை இந்த மாதிரியான அற்புதமான புஸ்தகங்களும் சரி இந்த மாதிரியான சீடீஸை நம்ம கண்டிப்பாக வாங்கி நம்ம வந்து டிவிடியாக இருந்தால் அந்த டிவியில் பார்க்கலாம் சிடி கூட போதும் இல்லைனா யூடியூப்பில் போய் அதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி நம்மளுடைய ஃபோனில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம பிளெயினில் போகும்போதோ காரில் போகும்போதோ இல்லை பஸ்ஸில் போகும்போதோ இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களை கேட்டுகிட்டே போனால் அவங்க வாழ்க்கை எவ்வளோ மாறுங்கிறது அதை சராசரியாக அதை கேட்டவங்களுக்கு மட்டும்தான் அதோடைய உண்மை தெரியும் அதோடைய ரகசியம் தெரியும் வியாச பகவான் மூலமாக நமக்கு வந்து ஸ்கந்த புராணம் விஷ்ணு புராணம் தேவி புராணம் இப்படி பல விஷயங்கள் நமக்கு கிடைச்சாலும் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிறது வந்து அல்ல அல்ல அதாவது குறையாத ஒரு அக்ஷய பாத்திரம் இது இது அவர் எழுதினாலும் இதை நம்மக்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்தது வந்து அவருடைய மகனான சுகதேவர் நம்மலாம் சுகர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சுகர் கிடையாது சுகதேவர் அவர் வந்து ஒரு கிளி வடிவத்தில் இருப்பார் சுகதேவ சுவாமி மூலமாக தான் நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த பாகவதம் வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து பேசப்படுது இதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் ஸ்ரீ நாரதர் தானே அவர் தானே வந்து நாரத மகாமுனி தானே வந்து அவர்கிட்ட வந்து நீ இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் என்னை பொறுத்தவரைக்கும் மிகப்பெரிய ஆச்சாரியர் வந்து ஸ்ரீ நாரதமுனி ஏன்னா நம்ம சினிமாவில் அவரை வந்து ரொம்ப காமெடி ஆக்கிட்டாங்க அது கிடையவே கிடையாது நாரதமனிவர் ஒரு தடவை வைகுண்டத்துக்கு போகிறாரு அவருக்கு தான் ஒரு வரம் இருக்கேன் அதை வரணும்னு சொல்லலாம் சாபணும் சொல்லலாம் அவர் எங்கே வேணாலும் சுற்றி திரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறதான் அவருக்கு கிடச்ச ஒரு வரம் ஸோ அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா வைகுண்டத்துக்கு போகிறார் போயிட்டு பெருமாட்டை சொல்கிறாரு பூலோகத்தில் ரொம்ப சிரேஷ்டியான ஒரு பிராமணர் இருக்கார் அதாவது அவருடைய அந்த நிஷ்டானம் அவர் வந்து உங்களுக்கு பண்ணுற பூஜைகள் ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாம் அவருக்கு இருக்கிற உபவாசங்கள் எல்லாம் அமோகம் அதாவது அதை பீட் பண்ணிக்கவே முடியாது ஒரு பிராமணர் இருக்கார் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாதாரண தொழிலாளி என்ன தொழிலாளி செருப்பு தைக்கிற ஒரு காப்லர் செருப்பு தைக்கிற ஒரு தொழிலாளி இருக்காரு நினைச்சுட்டு இருக்காருல யாருக்கு நீங்க வைகுண்ட பதவியை கொடுக்க போறீங்கன்னு கேக்குறாரு பெருமாள் உடனே சொல்றாரு ஒரு க்ஷணம் கூட யோசிக்காம சொல்றாரு அந்த செருப்பு தைக்கிறவன் தான் முதல்ல எங்கிட்ட வரப்போறான் அப்படின்னு சொல்றாரு நாரதருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் இன்னும் நாராயணா இது பூஜை சமஸ்காரம் எப்போ பார்த்தாலும் வந்து உபவாசன்னு உன்ன நம்பியே வாடிக்கிட்டு இருக்க அந்த பிராமணர் வருவார்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் என்ன இப்படி இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இந்த செருப்பு தைக்கிற தொழிலாளி தான் வருவார்னு சொல்லிட்டுங்க இது என்ன நியாயம் அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு நாராயணர் சொல்கிறாரு சரிப்பா நான் வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருக்கேன் நீ வந்து இப்போ நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணுற அதனால் நான் உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் அந்த கேள்வியை நீ கீழே போய் அந்த ரெண்டு பேர்கிட்டையும் கேளு அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பதில் சொல்றாங்களோ அதே சொல்லு வைக்கிறேன் ஒரு ஊசியில அந்த ஊசி முனையில தானே நம்ம அந்த நூல உள்ள விடுவோம் அந்த சின்ன ஓட்டையில அந்த ஊசியுடைய ஒரு சின்ன அந்த குட்டி ஓட்டையில ஒரு யானை உள்ள நுழையும் நாராயணர் சொன்னாரு இது ஓகேயா கரெக்டா அப்படின்னு போய் கேட்டுவா அப்படிங்கிறாரு நாரதரும் இவ்வளவு தானே இந்த கிணமே கேட்டு இப்போ உடனே வந்துடுற அப்படின்ட்டு ஸ்வர்னாங்கிறது கிளம்பிடுறாரு நாரதர் எடுத்தோடனே முதல்ல பிராமண வீட்டுக்கு போறாரு அவர் வாங்க வாங்க நாரதரை பார்த்தோம் ரொம்ப சந்தோஷம் வடை பாயசத்தோடு எல்லாத்தையும் வச்சு ரெடியாக வாங்க சாப்பிடுங்கிறாரு முதல்ல இந்த கேள்விக்கு பதிலாக சொல்லு எனக்கு மண்டையே ஒடிச்சிடும் போல இருக்கு ம நாராயணர் சொன்னார் ஒரு ஊசியுடைய அந்த குட்டி ஓட்டையில் ஒரு யானை போக முடியும்னு சொல்கிறாரு என்ன சொல்றே அப்படின்னு கேட்டார் நீங்கள் ஒரிஜினல் நாரதர் இல்ல நீங்க இந்த சினிமால மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுன்னு வந்துட்டேலா அது எப்படி ஊசிக்குள்ள ஒரு யானை நுழைய முடியும் எப்படிங்கன்னு நம்ம சொல்றேன் அப்படின்னாரு இப்போ முடியாதான் முடியவே முடியாது இது வந்து வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் சரிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் அப்படியே முகத்தை தொங்க விட்டுட்டு சரி சரி இவரே எப்படி சொல்லிட்டாருன்னா அந்த செருப்பு தைக்கிறவர் இதோட இன்னும் மட்டமா சொல்ல போறாரு இப்படி இருந்தாலும் வந்து கண்டிப்பா நான் தான் ஜெயிப்பேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல அவருடனே இந்த செருப்பு தைக்கிற அந்த தொழிலாளி கிட்ட போறாரு அவர்கிட்ட போய் ஐயா ஐயா இந்த மாதிரி நான் பகவானை பார்த்தேன் நாராயணர் வந்து சொன்னாரு இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்க சொன்னாரு ஊசியில சின்ன ஓட்டக்குள்ள ஒரு பெரிய யானை வந்து நுழைஞ்சு வரும்னு நான் சொன்னேன்னு போய் சொல்லு அவர் என்ன சொல்றாரு கேட்டுட்டுவான்னு சொன்னாரு என்னங்கயா சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு அந்த செருப்பு தைக்கிற அந்த தொழிலாளி சொல்றாரு ஆஹா ஆஹா கண்டிப்பா முடியும் பகவான் நினைச்சா முடியாதது என்ன இருக்கு ஒரு குட்டி விதையில இருந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆலமரம் வருது இவ்வளவு பெரிய அதாவது ஆலமரம் நான் கூட கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அலகாபாத்ல ஆரம்பிச்சு குருக்ஷேத்திரம் வரைக்கும் பிரம்மிச்சு போயிட்டேன் இதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது அப்ப அவர் அந்த மாதிரியான ஆலமரத்தையே ஒரு குட்டி விதையிலிருந்து கொண்டு வர அந்த பகவான் எதை நினைச்சாலும் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நாரதருக்கு ஒரே ஷாக் ஆயிடுது என்னப்பா இவர் வந்து நம்ப மாட்டான் இவனும் வந்து பிராமணன் மாதிரியே சொல்வார் நினைச்சா இப்படி சொல்லிட்டாரு சரி சரி எதுக்கு மேலாம் மண்டையை போட்டு உடச்சிக்க வேண்டான நேராக விஷ்ணுக்கிட்டே திரும்பி வராது வரும் பொழுது கொஞ்சம் சோகத்தோடு சரியான ஒரு அவரை எதிர்பார்த்த முடிவு கிடைக்காதனால அப்படியே டல்லாக தலையோட குனிஞ்ச தலையோடு உள்ளே வராரு அப்படின்னா நாராயணன் கேட்குறாரு என்னென்னதா போகும்போது நல்ல சுறுசுறுசுறுன்னு போட தான் டல்லாக வரையா என்ன ஆச்சுன்னு கேட்குறாரு என்ன நான் கேட்டேன் நாராயணரே நான் வந்து அந்த இவரை கேட்டேன் அந்த பிராமணனை அவர் வந்து அது எப்படி சாத்தியம் அது எப்படி முடியும் ஒரு சின்ன ஊசிக்குள்ளே அந்த ஓட்டக்குள்ளே எப்படி எப்படி போக முடியும் யானை என்ன பிதைற்றல் அப்படின்னு என்னையே கேட்டுட்டார் சரின்னு சொல்லி நான் போய் அந்த செருப்பு தைக்கிற தொழிலாளியை கேட்டேன் அவர் வந்து கண்டிப்பாக முடியும் பகவானால் முடியாதது எதுவுமே கிடையாது ஒரு சின்ன விதையிலருந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆலமரம் வருதுன்னா பகவானால் இதை செய்ய முடியாதான்னு சொல்லிட்டாரு இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே பகவான் சொல்கிறாரு ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் நீ கேட்ட கேள்விக்கு பதில் எதுலேயே இருக்குது தான் நிறைய வேதத்தை படிச்சுருக்கேன் நான் நல்ல வந்து ஆச்சாரத்தை வந்து நான் கடைப்பிடிக்கிறேன் நான் வந்து உபவாசத்தை வந்து நான் கடைப்பிடிக்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தற்பெருமை அந்த ஒரு அகங்காரம் அந்த பிராமணனுக்குள்ளே இருக்குது அதனால் அவர் என்னை வந்து அடைய இன்னும் மினிமம் நூறு ஜென்மாவாதம் ஆகும் அதனால் அவருக்கு சான்ஸே இல்லை ஆனால் அந்த செருப்பு தைக்கிற தொழிலாளி அவருக்கு அந்த அளவுக்கு படிப்பு இல்லை பிராமணத்துவம் இல்லை எதுவுமே இல்லைன்னாலும் பகவான்கிட்ட அவர் ஃபுல்லாக சரணாகதி அடைஞ்சதுனால நாராயணர் சொல்லிட்டாருன்னா அது கண்டிப்பாக வேதபாக்கு தான் கண்டிப்பாக வந்து அவரால் முடியும்னு நினச்சாரு பாருங்க அவருக்கு தான் வைகுண்டத்துக்கு முதல் டிக்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இது ஆக்சுவலாக நாரதரை வந்து அங்கே போய் இங்கே வந்து எப்படிலாம் அலக்கழிச்சாலும் இந்த கதை பல யுகங்களை தாண்டி நம்மெல்லாம் பேசணுங்கிறதுக்காக பகவானால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அற்புதமான கதை இப்படியாக ஒரு குட்டி கதையை உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இதிலேருந்து நான் ஆக்சுவலாக என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஒரு பகவான் நினச்சா அவரால் செய்ய முடியாதது எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற நம்பிக்கை முதல்ல நம்ம மனசில் வரணும் நம்ம எதையதையும் நம்புகிறோம் அதாவது இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகிறோம் அவர் வந்து ஒரு சீட்டில் நமக்கு அந்த மருந்து எழுதி கொடுக்குறாரு அந்த மருந்தை சாப்பிட்டா நம்ம குணமாயிடுவோம்னு நம்புகிறோம் ஆனால் ஒரு பகவான் சொன்னால் அது கண்டிப்பாக நடக்கும்னு ஏன் நம்ப மாட்டேங்கிறோம் அந்த நம்பிக்கை எப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் வருதோ அந்த நம்பிக்கைங்கிற வேர் எப்போ நம்ம மனசுக்குள்ளே ஒரு விருட்சமாக பெருசாக வளருதோ அப்போ தான் நம்ம வாழ்க்கைக்கு வந்து ஒரு முக்தி கிடைக்கும் பக்தி கிடைக்கும் நிம்மதியும் கிடைக்கும் மறுபடியும் உங்களை வேற ஒரு நல்ல எபிசோடோட சந்திக்கிறேன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாமிரதம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறக்காதீங்க ஸ்ரீ குரு பிகோ நமகன் இவ்வளோ நேரமும் வியாச பகவானுக்கும் நாரதம் முனிக்கும் என்ன உறவு அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு எடுத்து சொன்னேன் ஆனால் வியாச பகவான் யார் அவர் வந்து எப்படி பிறந்தார் அவருடைய தாய் தந்தையர்கள் யார் அதெல்லாம் நான் வந்து வியாச பூஜை அதாவது அடுத்த வாரம் வந்து வியாச பூஜை வருது அதில் சொல்லலான் இருக்கேன்னா அன்றைக்கி வந்து குரு பௌர்ணிமா ரொம்ப பெருசாக அதாவது இந்த ஆச்சாரியர்கள் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாணவர்களுமே அதை வந்து பெருசாக கொண்டாடுவாங்க அன்றைக்கி நான் அதை வந்து இன்னும் கிளியராக சொல்கிறேன்